0: Bienvenidos a Florecer para ser el podcast que te inspira y te conecta con tu liderazgo auténtico.
1: Somos Tania Monroy de Grupo Vidagua y Ángela Peña de Armonía. Y
0: ambas ofrecemos un espacio con ideas e invitados que te ayudarán a descubrirte y a balancear tu bienestar con tu productividad. Hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Ser. Hoy estamos aquí, Ángela Peña y Tania Monroy, y vamos a continuar con estos episodios que hemos denominado sobre agentes de cambio. Hoy vamos a hablar sobre el cambio, sobre la identidad y sobre los ciclos de la vida. Y bueno, hoy estamos aquí con Ángela. Hola Ángela, ¿cómo estás?
1: Hola Tania, un gusto volverte a saludar. Un gusto a todos los que nos escuchan. Qué rico volver a tener estas conversaciones contigo, Tania. Y sobre todo porque este es un tema de esos temas que a mí me parecen súper fascinantes, que todavía hay mucho por entender, investigar, conocer, pero que si logramos como saber lo fundamental nos va a ayudar mucho en la vida para afrontar los cambios. Así que buenísimo tener esta conversación aquí contigo. Sí,
0: así es, la verdad también me parece súper chévere que podamos tener esta conversación y bueno, como siempre un placer estar aquí contigo, aprender y creo que todos estos temas nos ayudan como a continuar con la vida de una manera mucho más ligera, yo creo.
1: Esa es la palabra.
0: No sé por dónde empezar, hablemos sobre el tema
1: de identidad de pronto. Sí, podemos hablar del tema de identidad y eso qué significa. Y un poco de los ciclos antes de empezar a hablar del cambio. Uh -huh. La identidad es el sentido del yo, lo hemos hablado en otros podcasts. Uh -huh. Y es algo que nos permite decir yo soy esto, yo soy lo otro, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Y este sentido del yo es el que nos ayuda a movernos en el mundo. E ir definiendo lo que somos, quiénes somos y cómo queremos aparecer ante otros. Y esta identidad se va formando desde que nacemos, incluso para algunos, desde el vientre. Y de acuerdo con las experiencias que vamos teniendo en la vida, con nuestros cuidadores, con nuestros pares, sean amigos, hermanos, con el estudio o las experiencias que tengamos alrededor de eso, con nuestra cultura, con el tipo de sociedad y economía en la que nos movamos, pues también se nos van formando unos conceptos sobre Quiénes somos y quiénes somos en el mundo. Y eso también nos lleva a entender como el rango que ocupamos. El rango es un concepto que nos ayuda a entender, como en otros términos, como el estatus que ocupamos en la vida, para nosotros mismos y para los demás. En todo lo tenemos, ¿no? todos, absolutamente todos uh -huh. pero este sentido del yo, este sentido de la identidad pues va cambiando también con el tiempo en la medida que vamos evolucionando, creciendo, conociendo ampliando conocimiento, conociendo otras personas, etc uh -huh. y lo deseable es que evolucione y que cambie si tenemos una personalidad demasiado rígida y eso no cambia, tampoco evolucionamos y ahí es donde empezamos a entender esto de qué va de la identidad del cambio y una de las primeras cosas que es importante entender alrededor de esta identidad y el sentido del cambio es que todas las personas vivimos ciclos y vamos por ciclos en la vida y hay unos ciclos que son biológicos claramente tú sabes los ciclos biológicos o sea como cuando los niños yo no sé si tu hija uh -huh. cuando estaba más chiquita que les enseñan como el ciclo biológico entonces un amiguito de Simón decía crecen les salen pelos, <risa> se desarrollan, se casan, se reproducen y se mueren. Para él era importantísimo pues, decir que le salían pelos. Esta es como la concepción de como los ciclos básicos biológicos, pero pues hay más que eso, ¿no? También en nuestra biología. Y en nuestra biología está, entonces, este desarrollo, este crecimiento. Digamos que las mujeres estamos más vinculadas a los ciclos simplemente porque ciclamos. Uh -huh. Y entonces tenemos una conciencia mayor de lo que significan los ciclos cuando estamos conectadas con ellos, ¿no? Si no estamos conectadas con nuestro propio ciclo, tampoco vamos a estar conectadas con los ciclos de la vida. Pero si lo estamos, nos va a ser más difícil también entender cuándo hay que soltar, cuándo hay que ya despojarse de algo, cuándo hay que volverlo a abrazar, como esos ritmos que nos pone la vida. Pero bueno, toda esta carreta... Para decir la importancia, claro, de tener una identidad, porque es la que nos permite movernos en el mundo, pero también la importancia de evolucionar y cambiarla. Y la razón por la cual, de acuerdo también al ciclo de vida que estemos, una cosa es en la adolescencia, uh -huh. que necesitamos mucha reafirmación de ese yo. Eso es curioso, ¿no? Como una reafirmación de ese yo para podernos después transformarlo y quitarnos capas de eso que construimos ahí en la adolescencia.
0: O sea, ahí en la adolescencia como que nos reafirmamos, pero después nos despojamos de eso mismo. Sí, también.
1: Eso es como la paradoja, yo digo, ¿no? Como de crecer. Como ya sé quién soy yo y después, digamos que, entre comillas, que eso es ya cuando tenemos 18, 21 años, ya tenemos una estructura básica que nos da un sentido de quiénes somos y de cómo nos movemos en el mundo. Y después es como estarse confrontando todo el tiempo como, uff, de pronto esto que soy yo, si sí funciona a veces, otras veces no funciona tanto, como me muevo en el mundo tampoco funciona tanto, o si sí funciona y es más por acá, como estar muy atentos a la retroalimentación que la vida misma nos da, y tener esa sensibilidad de decir, y esa humildad también de decir, bueno no, parece que no es por acá, porque la vida me está confrontando ...y toca por este otro lado... ...es parte de lo que nos representa... ...un desafío... Uh -huh. ...porque el sentido del yo o el yo... ...no le gusta uh -huh. mucho que lo reten...
0: El yo y el ego son amigos...
1: ...son lo mismo... ...en este sentido...
0: Tú empezaste hablando como... ...muchas cosas del yo las construimos... ...en la familia... ...otras como en la cultura donde crecemos... ...en el país donde estamos y pues yo he tenido la posibilidad como de vivir en varias partes es como cambiar de un momento para otro, no sé, la parte cultural, las costumbres y ahí yo he sentido como esto que digamos era muy importante en esta parte de característica mía de pronto acá no es tan útil por ejemplo con las expectativas de lo que debe ser una mujer o algo así y se va como confrontando dependiendo del lugar donde estés, y es como, ¿será que me lo debo despojar para poderme adaptar a este entorno? ¿O de pronto no es momento de, de despojarme de esto? Porque si me adapto de pronto me pierdo, y son esas conversaciones que yo creo que están todo el tiempo
1: ahí. Bueno, Tane, tú antes de que pases al otro que ibas a decir, de tu experiencia, que has viajado a distintos países, que has vivido en diferentes países, ¿cuál ha sido el lugar donde más confrontada te has sentido respecto a tu identidad y qué hiciste?
0: Yo creo que fue en México y básicamente mi identidad estaba ligada a mi hecho de ser mujer, ingeniera. Y el hecho de ser mujer ingeniera implicaba que tenía como esas habilidades para enfrentar cualquier tipo de proyecto. Entonces, si bien cuando estaba estudiando acá en Colombia, podía, digamos, enfrentarme a temas que podían ser como duros, por así decirlo, o ciencia específica, uh -huh. en México se veía como que eso podía ser más para hombres que para mujeres. Y ahí mi identidad se veía confrontada en el sentido que pues yo soy ingeniera, yo pasé por una carrera de ingeniería, okay. yo pasé por ciertas materias específicas de cálculo, de optimización, de finanzas, de ciertos temas como de procesos específicos y me daban como la habilidad para poder enfrentarme a cualquier proyecto, entonces estaba en, en proyectos uh -huh. de logística, y entonces eso allá se entendía como que esto era más óptimo para hombres que para mujeres, y ahí me sentía confrontada, porque yo soy ingeniera, y yo tengo la capacidad para, uh -huh. entonces digamos que ahí era como una lucha, entre demostrar un yo, porque acá en Colombia me sentía como que no tenía que demostrar ese yo, allá tenía como que proteger ese yo, y después como que seguía haciendo lo que tenía que hacer, digamos, pero sí era muy confrontante todo el tiempo.
1: Ese es un muy buen ejemplo de cómo a veces estamos confrontados a nuestra identidad y ahí tomamos decisiones. ¿Y tú qué hiciste? ¿Cómo te adaptaste? ¿Lo adaptaste? O sea, ¿qué pasó contigo al respecto?
0: Digamos que ahí fue como una lucha muy interna. Digamos que como el tema era pues seguir, digamos, como haciendo mi labor, por así decirlo. Es pues que era como una parte de como demostración de cuando el proyecto esté en mis manos, pues el proyecto se va a ir desarrollando de esta manera, uh -huh. como haciendo las propuestas específicas, o sea, como demostrando competencia. Porque era como una duda de competencia, porque una mujer ingeniera con estos temas como que no va a poder, pues porque este rol no debería ser de acá, sino debería ser dedicada a otras cosas. Entonces era algo como de demostrar demasiado, mucho esfuerzo, Sí. Pero pues en ese de camino también va soltando ese esfuerzo, uh -huh. el esfuerzo pues hay que hacerlo, digamos, porque el entorno no era muy fácil, pero básicamente fue como demostrando, pero sí, así fue.
1: Yo creo que hay otros ejemplos también no necesariamente relacionados, digamos, con el género, con el ser mujer o el ser hombre... Que esos también creo que son los que han estado más desafiados en los últimos tiempos de cómo los cambiamos. También creo que hay otros alrededor de los ciclos que naturalmente se dan, ¿no? Uh -huh. Voy a poner un ejemplo personal, pero aquí se me acaba de ocurrir otro y ya pongo uno mío, que tiene que ver con lo que algunas personas y psicólogos han llamado el nido vacío. Y para los que no saben, este es el término cuando ya los hijos se van de la casa. Y muchas veces lo que ha pasado es que ya sea que se vivan pareja o no, mucha de la energía y mucho de nuestro tiempo y mucha de nuestra dedicación está puesta en los hijos, está puesta en las hijas y cuando ellos ya cogen vuelo, que es como naturalmente y ojalá así sea, y salen de la casa y empiezan a hacer su vida. Si nuestra identidad ha estado muy puesta al servicio como de ser mamá o como yo digo muy pegada de ser mamá o muy pegada de ser papá, esto es algo que empieza a dar duro, muy duro. Y no quiere decir que así nuestra identidad no esté muy pegada a esa de ser mamá o de ser papá, no de duro. Claro que da, porque finalmente es un duelo y ya hablaremos de duelo en otro capítulo. Uh -huh. Pero si está muy pegada de yo soy mamá, yo soy papá como ante todo, estos procesos pueden ser también muy dolorosos. Uh -huh. Porque es como si una parte de ti, de lo que es dedicado a tu vida, por un lado puede tener como, ay, ya voló gracias a todo el esfuerzo, pero también es como todo este vacío que queda después de haber puesto tanto cuidado y tanta energía en alguien. Y eso también nos confronta con un cambio de identidad. Uh -huh. Eso también nos dice, es que no eres solo mamá o no eres solo papá y no estás solo en función de tu hijo, de tu hija, de tus hijos. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué quieres hacer con toda esta energía que ya no está dirigida a tu hijo, a tu hija? ¿A dónde la quieres poner? ¿En dónde la quieres usar? Y esto nos implica un cambio también de identidad y replantearnos también ampliar ese sentido de quiénes somos y hacer cosas distintas con esto que hay. Cuando no se logra ese cambio, cuando no se logra esa transformación, entonces genera mucha frustración. Y se puede ir en contra también incluso la misma relación con los hijos, porque les vamos a estar exigiendo o nos vamos a estar metiendo en cosas que no nos corresponden ya, por seguir creyendo que ellos nos necesitan. Entonces, esto también es un ejemplo, como yéndonos a otro lado, a otro extremo de identidad y de cambio.
0: Sí, pues ahorita que hablas... Yo veía como ese ejemplo en mí y es, digamos, durante un rato estuve muy enfocada como a mi desarrollo profesional y cuando nació Sofía, digamos, tuve un tiempo muy dedicada a ser exclusivamente mamá por un tema de viajes y de movimientos familiares. Y creo que sí pasa que uno como que se pega a esa identidad de soy mamá y como que la asume, Dios mío, como decías tú, como una identidad y ahorita que estamos adoleciendo y digo las dos aunque ella es la que adolece pero también cuando lo digo así es porque creo que también hay una transformación en mi identidad como madre y es eso que dices que no es nido vacío pero empieza ella a buscar su identidad y de alguna manera eso empieza a liberar esa energía que uno ponía exclusivamente pues, en la hija. Entonces como que se empieza a ver esa liberación de energía disponible para mí. Y es un baile en donde ella está buscando su identidad, pero también es como asumiendo su propia identidad, su propio poder, por así decirlo. Y como yo también debo ir transformando para darle espacio a ese nido vacío más adelante. Se vuelve como una danza de empezar como a estar sin estar. Y eso cambia la identidad que tenemos, o por lo menos la que yo tengo como madre. Entonces aquí me observo a veces excesivamente sobreprotectora y de después como que no, esto tampoco. Entonces para el otro lado. Y ahí vamos encontrando el punto medio en donde el otro puede ser y desarrollarse.
1: Estaba pensando a la vez en otro cambio de identidad personal y tiene que ver cuando me separé. Y yo creo que ese sí fue un cambio de 180 grados porque mi identidad en ese momento estaba muy en el ser pareja. Uh -huh. Y entonces en el matrimonio y además porque éramos la pareja de mostrar y todo esto que conllevaba ser pareja. Y cuando nos separamos... Había varias cosas que voy a decir que son súper duras. Una tenía que ver con, bueno, ya no soy pareja, ya no me definí. Uh -huh. Y esa era una, o sea, ¿quién soy? Yo creo que estábamos como muy fundidos el uno en el otro, yo creo.
0: Demasiadas simbiosis que se perdían las identidades.
1: Sí, uh -huh. fue una resignificación total de quién era yo, en función de mí misma, no en función de un otro. Eso fue bien, 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 bien importante. Yo creo que fue un cambio radical, singular. También, ¿quién soy yo frente a la familia? Porque yo sentía mucho peso, pero esto era mi sensación. No era porque fuera tan así. Era más mi sensación, porque a veces también nos compramos cuentos que no son ciertos. Mi sensación era que tal vez yo podía perder valor ante la familia al estar separada.
0: ¿Ante tu familia?
1: Sí, ante mi familia extendida okay. Lo cual obviamente La vida me demuestra que no es cierto Que eso era como una idea mía Sacada de un contexto Más cultural Y es el valor que se te da Y ahí si volvemos otra vez a esto de la mujer Como mujer cuando estás casada Distinto a cuando estás separado Cuando eres soltera uh -huh. Y eso también es un desafío Es un desafío decir El valor está puesto No en con quién estoy sino en quién soy, y sobre todo no en ser pareja, sino en, en mi caso está Ángela que yo soy, uh -huh. y cómo desde ahí soy una persona de valor, uh -huh. sin necesidad de estar en pareja. Entonces creo que eso fue también un cambio en mi sentido del yo, y en cómo me presento al mundo, y en cómo me muevo en el mundo, todo eso cambió. Fue un cambio radical, yo siento que fue muy beneficioso en términos del desarrollo de la autonomía, de la comprensión de quién era, de las capacidades, o sea, creo que fue como algo que incrementó mucho mi sentido propio de valor ante como yo me presento al mundo. Por ahora creo que lo importante acá para ir cerrando es saber identificar nuestras identidades y cómo algunas de ellas se transforman o evolucionan ante determinados eventos, cómo otras se reafirman también y es necesario reafirmarlas, y cómo nos permitimos morir a ciertas situaciones, a ciertas ideas, pensamientos, incluso emociones, para que puedan hacer y emerger algo nuevo. Y para eso mucho lo que tenemos que hacer es morir a algo nuestro, de nuestra identidad, de cómo nos hemos definido a nosotros mismos, a nosotras mismas, para que eso nuevo puedan hacer.
0: También ahorita que estabas concluyendo, yo veía como un tablero lleno de cosas con todas esas identidades y para que se dé el cambio, de alguna manera es como borrar y limpiar el tablero para volver a dibujar. Entonces... Qué tan importante es como ir despojando para volver a crear, uh -huh. para ir creando ese cambio que uno quiere crear. Y ahí vamos al cambio y a la identidad y también a los ciclos. Entonces, bueno, muy chévere. Yo creo que es un tema muy interesante, ese tema que estaremos toda la vida como en este proceso, ¿no? Como conquistando identidades, visualizando cambios y cambiando esas identidades quizás. Y ahí vamos en ese ciclo de la vida evolucionando, vamos teniendo claridades, identidades que nos sirven, otras que no, y seguimos en ese proceso.
1: Sí, con el objetivo también de ser cada vez más auténticos, más en ese sentido esencial de quienes somos, pero a la vez en poder sernos agentes de cambio, ya que nuestro tema más genuino y con mucha mayor autoconciencia.
0: Bueno, como siempre, un placer, Ángela. Lo mismo. Entonces, nos vemos en el próximo podcast. Chao.
1: Chao.